0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Episode des Startenlos-Podcasts, der Podcast zu Unternehmern, vielreisenden, freiheitsliebenden, abenteuerlustigen. Heute ist bei mir David Wehnert, David Wehnert von neukundenturbo-onlinemarketing.com. Was das ist, kann er uns gleich erklären. Hallo David.
1: Hallo Roben. Danke, ähm, ja, dass ich in eurem Podcast dabei sein darf und ja dass ich meine Geschichte heute mit euch teilen darf.
0: Freut mich auf jeden Fall. Ähm, dann fangen wir doch mal an. Du hast mir gesagt, du bist, ich darf dich vorstellen mit Neukunden Turbo Online Marketing. Genau, äh, dann habe ich ja das gerne. mal ge gegoogelt. Was ist das denn? Ist das deine Firma?
1: Genau, also Neukunden Turbo Online Marketing ist unser Unternehmen, ähm, was ich mit meinem Geschäftspartner Benjamin Leichner zusammenführe. Und ja, mit neukunden über online marketing helfen wir im Prinzip ähm, kleinen und mittelständigen Unternehmen dabei, eben durch das Vehikel Internet und durch das Vehikel, im speziellen Fall Facebook-Marketing, neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Und wir haben dazu eben auch letztes Jahr im November, also es war November 2017, ähm, unser Buch, die Echo-Methode, herausgebracht, was jetzt aktuell, äh, aktuell auch schon über tausendmal ähm, verkauft wurde, beziehungsweise verschenkt wurde, weil die Leute haben effektiv nur Versand- und Logistikkosten gezahlt, genau, und das ist eben unser Unternehmen. Zum Selbstkostenpreis verkauft? Zum Selbstkostenpreis verkauft in dem Sinne, dass wir ähm, die Druckkosten des Buches übernehmen und die Leute ähm, übernehmen eben nur die Versand- und Logistikkosten von 5 Euro.
0: Ah, okay, okay, sehr genau. gut. Äh, ich bin ja ein großer E-Pub-Fan, also E-Buchleser, gibt es das auch?
1: Das Buch gibt es auch als äh, E-Book, also du kannst zum Buch ein Hörbuch dazu, ähm, dazu bestellen und ähm, dann hast du auch das E-Book dabei. Genau. Das ist doch noch billiger. <lacht> äh, nein, das kannst du dazu bestellen. Ah, also, okay, okay, alles klar. <lacht> genau.
0: Ja, cool. Wie lange macht ihr das schon?
1: Ähm, Neukonto Online-Marketing machen wir jetzt genau seit ähm, drei Jahren, also etwas über drei Jahren und vorher... Also es ist ja so, ich bin vor 15, ich glaube jetzt 15 oder 17 Jahren bin ich von Deutschland mit meinen Eltern nach Südtirol gezogen. Südtirol, wer es nicht weiß, ist in Norditalien. Viele Leute denken oft, Südtirol gehört zu Österreich, hat mal zu Österreich gehört, gehört aber jetzt zu Italien und ist auch wirklich Italien. Also die Leute hier haben einen italienischen Pass ja. und bin eben da vor 17 Jahren hierher gezogen. Und ja, da haben wir dann auch so einige Male. Unser Wohnsitz innerhalb von Südtirol ge gewechselt. Also, ja, ich glaube, sieben Mal oder so haben wir die Wohnung gewechselt. Äh, ja, Südtirol ist jetzt nicht so ein, ich will mal so sagen, also nicht so ein leichtes Pflaster, wenn du hier frisch herkommst. Denn als Deutscher bist du halt einfach in gewissen Teilen von Südtirol, ja, wirst du als Ausländer erstmal angesehen, bis du dich ja. dann integriert hast. Also sehr spannend hier war halt, ja, ziemlich eine schwere Zeit überhaupt in dem Alter. Also, ich glaube, ich war da, 13 oder 14 und wenn du da halt ja auf der Suche nach neuen Freunden bist und die Leute reden dich dann halt als dummer Deutscher an, ist halt nicht so cool, also das war schon eine ziemlich schwierige Zeit am Anfang, aber ähm, ja mit den Jahren dann wurde man halt immer besser integriert, ich ging dann auch hier zur Mittelschule, also hier ist das Schulsystem etwas anders, bin dann hier zur Mittelschule gegangen habe dann hier meine Ausbildung als Grafiker gemacht, also an so einer Fachschule habe ich dann Grafiker gelernt, wusste aber schon eigentlich seit der Mittelschule, dass ich irgendwann mal was selbstständig machen will, dass ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen aufbauen will, damit Leute unterstützen will, Menschen unterstützen will und ähm, es ging dann halt alles langsam in die Richtung. Trotzdem, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe, also nachdem ich diese Grafikschule abgeschlossen äh, habe, bin ich in eine Grafikagentur, in so einem kleinen Dorf, also das Dorf hatte, glaube ich, 3000 Einwohner und habe dann dort als Grafiker angefangen, erstmal zu arbeiten. Mhm. Und irgendwo, irgendwie, wo dann der Chef der Agentur zu mir gekommen ist und das erste Mal gesagt hat, ja, dein nächster Auftrag wäre jetzt hier für einen Bauernhof ein Logo zu machen. War das ja. dann irgendwie so, war das dann irgendwie so der Punkt für mich, wo ich dann nochmal in mich gegangen bin im Endeffekt und dann nochmal gesagt habe, ja eigentlich wollte ich doch was machen, was mir Spaß macht und da gehörte halt einfach nichts dazu, für einen Bauernhof ein Logo zu machen. Und das Ach, war was, auch warum
0: wertest du das ja. jetzt so ab? Nein,
1: ich wert das überhaupt nicht ab. Ich wert das überhaupt nicht ab. Das war nur so ein Gedanke. Ja. Wo ich mir dann nochmal überlegt habe, ob das denn überhaupt, wo ich jetzt gerade bin in der Grafikagentur, ob ja, das überhaupt das Richtige für mich ist. Und da ist noch Also ich, ja. Ja?
0: ich stelle mir das auch interessant vor, wenn man im Prinzip in einer ländlicheren Gegend unterwegs ist und dann und seine Kunden auch lokal verankert sind, das hat vielleicht seinen Charme, aber ist vielleicht für den Einstieg nicht optimal. Eben, genau. Ja. Und
1: ich bin dann halt auch drauf gekommen, dass in der Agentur war das halt auch einfach der Hauptteil von Kunden. Also überhaupt nichts gegen Bauern und so. Also wir haben Viele bauen hier in Südtirol, klarerweise, aber das war halt einfach nicht das, was ich machen wollte. Und dann kam noch die Zeit dazu, dass meine Eltern im Endeffekt in dieser Zeit von Südtirol wieder nach Deutschland zurück wollten und ich dann halt vor so einer Entscheidung stand, bleibe ich jetzt hier oder gehe ich wieder raus? Weil zu der Zeit habe ich halt mit meinen Eltern noch zusammen gewohnt und es war halt für mich so ein, so ein Punkt, wo ich jetzt entscheiden musste, ziehe ich jetzt wieder mit nach Deutschland oder bleibe ich jetzt in Südtirol? Bleibe ich in Südtirol? Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe in der Grafikagentur, mache etwas, was mir im Endeffekt nicht so viel Spaß macht, oder ich fange jetzt an, wirklich mir selbst was aufzubauen. Und da haben halt ein paar glückliche Umstände zusammengespielt, wo ich dann auch schon, einen, sagen wir mal, einen größeren Kunden bekommen habe, den ich monatlich immer betreuen konnte. Und so bin ich halt in die Selbstständigkeit reingerutscht. Ah, ja, sehr cool. Sehr cool. Äh, das ist natürlich spannend. Also, du bist dann, du bist dann da geblieben. Genau, ich bin dann in Südtirol geblieben, habe mir dann meine erste eigene Wohnung gesucht. Ich glaube, da war ich dann, also da war ich dann schon 18, ja, ja. Es war 18, war ich da und habe dann halt erstmal die erste eigene Wohnung gesucht. Es war eine sehr spannende Erfahrung. Meine Eltern sind, wie gesagt, dann wieder nach Deutschland zurück und bei mir waren es die ersten Schritte so in die Selbstständigkeit.
0: Ja, also schon, schon mit 18, also mit guter 18. Start. Und du warst wahrscheinlich gefühlt schon im Ausland oder ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht warst du aber auch gut eingelebt. Äh, aber ich, ich verstehe, das ist quasi der erste Schritt in die Freiheit.
1: Genau, das war so der erste Schritt in die Freiheit und natürlich aber auch gepaart, überhaupt in der Zeit mit Existenzängsten. Also, das muss man ganz klar dazu klar. sagen. Denn wenn du in die Selbstständigkeit gehst, du hast keinen Arbeitsvertrag, du, ähm, ja, du musst dich halt auf dein Können verlassen und die Existenzängste waren zu der Zeit schon echt groß, muss ich sagen.
0: Ja. Okay, und das ist jetzt eine Weile her. Dann erzähl einfach weiter, wie sich das von da an entwickelt hat. Ich wollte, ich will gar nicht zu sehr unterbrechen.
1: Na, kein Problem. Also, wie gesagt, ich habe dann einige Jahre ähm, so weitergemacht, habe immer den einen oder anderen Kunden dazu gewonnen, habe am Anfang aber wirklich grafische Arbeiten gemacht und so Pressearbeiten, also Flyer erstellt, ähm, die ein oder andere Website mal erstellt, Visitenkarten erstellt, weil alles, was halt so zum zu den grafischen Arbeiten dazugehört. Und habe dann irgendwie aus... Ähm, ähm, aus dem Freundeskreis heraus habe ich jemanden äh, kennengelernt, der hatte auch schon, der hat sich auch mit 18 selbstständig gemacht und der hat, äh, hat sich eine Web, äh, Webdesign-Agentur aufgebaut, wo er eben für Kunden Webseiten erstellt hat. Ja, und dann ist es so weitergegangen, wir haben dann am Anfang erstmal, weil mich das Thema Webseiten erstellen, pro, äh, jetzt nicht programmieren, sondern wirklich die grafische Erstellung von den Webseiten hat mich früher auch schon immer interessiert und ja, so ist es dazu gekommen, dass wir dann mal erste Projekte miteinander gemacht haben, wo wir eben für Kunden Webseiten erstellt haben. Ich habe den grafischen Part gemacht und mein Geschäftspartner früher hat eben die Programmierung gemacht und daraus dann ist auch das erste Unternehmen gegründet worden, was, wo wir dann zusammen eben eine Firma aufgebaut haben, wo wir eben auch weiterhin Webseiten erstellt haben, viel für Tourismusbetriebe und eben auch für kleine und mittelständige Unternehmen. Das haben wir dann auch, also das ist wirklich sehr gut gelaufen. Das war auch so die Zeit, wo Webseiten in waren, wo jeder so eine Website wollte und das haben wir dann vier Jahre gemacht, also die Firma haben wir vier Jahre aufgebaut und irgendwie kam dann bei mir so der Gedanke, wo ich mich dann immer mehr mit dem Thema Online-Marketing auseinandergesetzt habe, dann habe ich so die ersten Videos zu Facebook-Marketing gesehen, dann habe ich so kennengelernt, ja auf Facebook kannst du ja Werbung schalten und dann gibt es ja auch noch das Google AdWords, wo man bezahlte Google-Werbung schalten kann der ja, hat mich dann dort ähm, immer weiter eingelesen. Das hat mich dann wirklich extrem interessiert. Überhaupt das Thema auf Facebook-Marketing, dass man eben auf Facebook-Werbung schalten kann und dort Massen an Leuten ja. erreichen kann. Und ja. dann kam halt bei mir so der Gedanke auf, denn ähm, wir hatten früher Webseiten erstellt. Also die Leute, die Kunden sind zu uns gekommen, wir haben eine Website für den erstellt, die haben uns Geld dafür gezahlt und das war's. Aber bei mir war halt immer schon der Gedanke, dass ich mit dem, was ich... Ähm, ja, was wir für unsere Kunden oder was ich für Kunden mache, will ich auch, dass der Kunde damit erfolgreich wird und dass er einen Nutzen davon hat. Und mir ist, mir ist halt immer mehr bewusst geworden, dass eine Website allein reicht halt einfach nicht aus, um erfolgreich damit zu sein. Und ich sage immer, eine Website ist äh, heutzutage wie eine Nadel im Heuhaufen, nur dass diese Nadel eben sehr viel Geld kostet. Sehr richtig, ja. Und ohne das entsprechende Marketing ähm, dazu eben, ja, meines Erachtens nach sinnlos war und ja, dann ist es halt, das war auch dann ganz lustig, also das war halt die Zeit, wo ich dann immer so mehr in Richtung Online-Marketing gegangen bin, Firma hat es natürlich immer noch gegeben und dann kommt mein Geschäftspartner zu mir eines Tages und dann sagt er, du, ich fange jetzt an, Religion zu studieren. <lacht> war spannend, ja, okay, gern, hat er dann auch angefangen zu studieren nebenher wir haben dann immer noch weitergearbeitet. Also wir haben dann, glaube ich, noch ein Jahr so zusammen weitergearbeitet. Und dann kam er nochmal zu ja. mir und sagt, du, ich gehe jetzt zum Deutschen Orden. Oha. <lacht> genau. Und das war, das war eigentlich echt sehr lustig. Es hat wirklich zu ihm gepasst und es ähm, hat sich dann eben so ergeben. Er ist dann wirklich zum, ja. zum Deutschen Orden gegangen. Und ähm, ich habe mich dann angefangen, immer mehr an das Thema Online-Marketing, an das Thema Facebook-Marketing einzuarbeiten. Und du warst dann auf dich gestellt? Genau, ich war dann auf mich allein gestellt. Wie hat sich das angefühlt? Das war im ersten Moment scheiße, das muss man echt dazu sagen, das war im ersten Moment scheiße, aber im anderen Moment war es auch wirklich die Situation, ähm, die eigentlich der Start war für das, wo ich heute bin. Denn hätte ja. es die Situation nicht gegeben, denke ich mal, wäre ich immer noch in der Agentur drin. Und es, äh, wär, ich wäre halt einfach heute nicht da, jetzt, wo ich bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das andere schlechter oder besser wäre. Man weiß es einfach nicht. Aber auf jeden Fall war das so der Start in ja in die Zeit, die halt heute bei mir ist. Beziehungsweise das auch das Unternehmen, was wir heute zusammen führen.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Also, man wünscht sich das, glaube ich, häufiger, wenn man selbstständig loslegt, dass man einfach einen guten Partner hat, ne? der auch ein bisschen zieht, der mit Ideen dabei ist, der ein bisschen zurückspielt, ob es in die richtige Richtung geht. Und das macht viele Sachen einfacher. Umgekehrt darf man wahrscheinlich nicht zu sehr davon abhängig sein, weil man im Zweifelsfall halt auch alleine die Sachen vorantreiben muss. Ne?
1: Ja, da kann ich auch was dazu erzählen. Ja, bin gespannt.
0: Aber mach,
1: mach, mach weiter, wo du, wo du warst. Nein, das passt jetzt eh super. Und zwar? Ja, dann leg los. Das ist dann weitergegangen. Ich habe mir dann auch wirklich die ersten Kurse gekauft und dann kam so ein, habe ich, ähm, hab ich von Chris Stellies gehört. Ich glaube, den kennt der ein oder andere Zuhörer da draußen sicher. Und Chris Stellis ist eben Online-Unternehmer auch und der hat früher so einen Kurs rausgebracht, ähm, wie man sich eben ein Online-Business aufbauen kann. Dann ja. habe ich den Kurs gekauft, der kostete damals 5.000 Euro, mhm. und, ähm, was eine Menge Geld war. Und ähm, ja, ich war halt früher immer gewohnt, mit einem Geschäftspartner zu arbeiten. Und wenn man das früher immer gewohnt war, irgendwie zieht es einen immer wieder dahin, jemanden zu suchen, mit dem du das gemeinsam aufbauen kannst. Und ich habe ja. dann einfach ein Ex-Freund von mir, also was heißt Ex-Freund, ein Ex-Kollegen von mir, ähm, gefragt, ob er halt Bock hat, mit mir das Ganze aufzubauen und ähm, eben Online-Kurse zu vermarkten in den verschiedensten Bereichen. Und er war dann eigentlich auch begeistert drüber. Wir haben dann auch schon die erste Firma direkt im Ausland gegründet. Das war ähm, damals in den Vereinig äh, Vereinigten Arabischen Emirate da haben wir eine Firma gegründet, also komplett blauäugig, ohne zu wissen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Erstmal rüber. Oh Moment, gefahren. aber warum, warum, gleich, warum gleich VAE? <lacht> gute Frage. <Warum> <lacht> echt, echt gute Frage. Das war so eine, das war so wirklich so eine Kurzschlussreaktion schon fast. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwo eine Firma gründen und ja. ähm, sind dann, ja, nach Dubai rüber. Wirklich okay, okay, ja, okay. nach Dubai. <lacht> haben, die, haben die Firma gegründet, noch keinen Cent eingenommen. Wirklich noch keinen Cent eingenommen, aber erstmal Firma gegründet. Sind dann zurückgekommen. Und ähm, ja, haben dann angefangen, die ersten Tests zu machen. Wir haben dann in verschiedenen Nischen versucht, Produkte zu verkaufen, ohne dass es die Produkte gegeben hat, einfach mal zu testen, wie das Ganze funktioniert. Und ja. am Anfang wirklich ziemlich erfolglos. Und was dann noch dazugekommen ist, es hat einfach auch die Zusammenarbeit zwischen uns beiden, also zwischen meinem ähm, Ex-Geschäftspartner und mir, hat dann einfach nicht mehr gepasst. Denn ja. Ja, erst mal gingen die Ziele in beide in verschiedene Richtungen. Ähm, einer hat mehr gemacht als der andere und ja, das war halt dann wirklich immer so, sind, ist dann oft auch zum Streit gekommen, aber glücklicherweise, das habe ich vergessen zu sagen, vorher aus einer Situation habe ich dann jemanden kennengelernt, parallel, der wirklich, also wo ich direkt, wo am Anfang direkt schon so Synergien da waren, wo man gemerkt hat einfach, das ja. könnte echt funktionieren, da zusammenzuarbeiten und das ist dann auch jetzt mein jetziger Geschäftspartner, Benjamin. Ah, sehr cool. Ja.
0: Das ist nämlich ein spannendes Thema für mich. Wie findet man einen guten Partner? Was macht einen guten Partner aus? Wann bin ich zu anspruchsvoll und muss ein bisschen pragmatisch sein? Und sind, gibt es vielleicht gute Kriterien, um vorab zu entscheiden, will ich mit jemandem intensiv zusammenarbeiten oder nicht? Das sind alles sehr wichtige Fragen.
1: Also für mich ist erstmal der erste Eindruck, würde ich schon sagen, ausschlaggebend. Also wenn ich jemanden so kennenlerne, also ich bin jetzt nicht aktiv auf der Suche nach Geschäftspartnern, sondern ja. bei mir hat es eher so funktioniert, dass ich halt Leute aus dem, aus dem Freundeskreis heraus oder auch aus dem Bekanntenkreis heraus kennengelernt habe und ähm, man merkt halt, ob da gewisse Synergien herrschen und ob mhm. sich daraus was ergeben kann und mhm. dann, wenn man sagt, okay, das könnte was werden, was dann für mich sehr wichtig war immer und ähm, das war einfach, dass man gemeinsame Ziele hat, also dass man gemeinsam wirklich ja. eine Vision verfolgt, dass man ein Ziel vor Augen hat und ja. das sollte man auch gemeinsam verfolgen. Und wenn das nicht da ist, also das habe ich wirklich früher auch ähm, des Öfteren ja. mitgemacht, also auch mit diesem Ex-Geschäftspartner von mir, funktioniert das Ganze einfach nicht. Also wenn, wenn zwei Menschen an zwei verschiedenen Zielen arbeiten in einer Firma, das kann nicht funktionieren.
0: Das, das driftet dann zwangsläufig auseinander, nicht wahr? Genau. Ja. Äh, für, für mich, äh, kurz, kurzer Einschub, ganz kurz, nur ist immer ein kritischer Punkt, wenn ich tatsächlich konkret an einer Sache arbeite und es dann um Feedback geht für ein wichtiges Dokument oder äh, ich bin Programmierer, das kann Code sein, da merke ich dann, äh, da merke ich dann ganz schnell, ob, ob man die gleiche Sprache spricht und ob es funktionieren kann. Mhm. Ähm, das ist so ein Kriterium, dass ich dann, das ergibt sich vielleicht nach ein paar Wochen, ne? ob man quasi zusammenarbeiten kann, wenn man, wenn man wirklich zusammen auf, an einem Dokument arbeitet und, und dann anfängt, dann Formulierungen zu, zu, drehen und zu schrauben. Und entweder es macht Spaß und es ist geil, oder man merkt schon, boah, das wird schwierig.
1: Definitiv. Aber gut, ja. Und was auch noch, aber schön meine, also, ja, was, was auch dann noch so ein Punkt ist, weil mir das gerade eingefallen ist, ähm, es entscheidet sich dann wirklich auch sehr, sehr viel, wenn man mal gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern auch in schwierigen Zeiten, ähm, zusammenarbeitet. Ja, und äh, da würde ich mal sagen, das ist dann wirklich so der Punkt, wo sich dann wirklich die Streu vom Weizen trennt und wo man dann halt merkt, ist das jetzt der richtige Geschäftspartner oder ist es dann doch der falsche? Ja.
0: Vielleicht nochmal zum Thema Ziele. Bei, bei mir war das so, ich hatte das dann, äh, ich hatte immer aktiv versucht, das Gespräch zu suchen in der Hoffnung, dass man die Ziele überhaupt mal explizit macht, dass man überhaupt weiß, was sind die Ziele von dem anderen, äh, um dann klarzustellen, okay, wenn wir unterschiedliche Ziele haben, dann können wir vielleicht im Frieden auseinandergehen anstatt dass es sich
1: immer reibt, weil man nie drüber spricht. Ja, also ich muss schon sagen, wir haben uns am Anfang auch direkt schon zusammengesetzt und wir, ja. hatten, wir hatten dort auch schon erste Ziele definiert. Wo soll es hingehen? Was wollen wir erreichen? Und ja. Ähm, ja, was ist unsere große Vision? Ich muss aber auch dazu sagen, das ist dann mit der Zeit, wenn man die Ziele sich nicht immer wieder vor Augen äh, setzt, ja. kommt man auch gern mal davon ab. Also deswegen würde ich jedem empfehlen, dass auch wenn man Ziele sich gesetzt hat, also erstens mal die Ziele in Teilziele runterbrechen, dass man wirklich immer wieder den nächsten Step vor Augen hat und trotzdem sich auch immer mal wieder zusammensetzen. Also wir machen das wirklich oft beim Essen und schauen uns nochmal genau die Ziele an. Wo soll es hingehen? Welche Zwischenziele haben wir schon erreicht? Und das, ja, das motiviert halt einfach extrem gegeneinander. Ja, cool. Okay, cool.
0: Und jetzt aktuell hast du einen, einen Geschäftspartner für deine, für deine aktuelle
1: Firma? Genau. Also mit Neu Neukontor Online.
0: Online. Ja, genau. sorry.
1: Ist, ist auch so spannend wegen dem Namen, der ist wirklich für viele schwierig auszusprechen. Das war bei uns auch früher, wir haben uns halt hingesetzt, ähm, haben nach einem Namen für ersten Kurs ähm, gesucht und daraus ist dann auch der Firmennamen entstanden, also eigentlich ganz lustig. Ist zwar etwas lang, aber ja, auf jeden Fall mache ich diese, äh, betreibe ich diese Firma mit Benjamin zusammen und ja, ist wirklich ein super Geschäftspartner, macht extrem Spaß mit ihm und ähm, ja.
0: Wer, wer sind so deine typischen Kunden? Kleinunternehmen,
1: Mittelgroßunternehmen, Einzelpersonen, digitale Nomaden? Also wir haben ähm, Kunden wirklich aus unterschiedlichsten, äh, unterschiedlichsten Bereichen. Also ein Großteil unserer Kunden sind natürlich auch Einzelunternehmer. Also wir haben zum Beispiel Coaches, wir haben Versicherungsmakler, ähm, wir haben Leute aus dem Esoterik-Bereich, also das ist ganz spannend, in letzter Zeit kommt das Thema irgendwie immer mehr, also im Esoterik-Bereich. Okay, yeah. ja. ähm, wir haben Kunden, wir haben lokale Unternehmen, Physiotherapeut, wir haben ähm, Leute, die ein Kosmetikstudio haben, Friseursalone, ja. also alles Mögliche.
0: Und die, das, was du anbietest, das ist Marketing, äh, Werbung mit Google AdWords und Facebook oder vielleicht, vielleicht vielleicht, ist das mal die Gelegenheit, dass du ein bisschen in dein Handwerk einweist, soweit so du willst. Äh, wie, wie würde ich denn heutzutage eine Website oder ein Unternehmen oder
1: einen Bauernhof äh, erfolgreich vermarkten? Ja, also das Wichtigste, im, also es gibt es im Internet, gibt eigentlich drei Bausteine. Ähm, um ja. erfolgreich neue Kunden zu gewinnen. Und der eine Baustein ist Traffic. Das heißt, ich brauche erstmal für mein Angebot, brauche ich irgendwoher Besucher. Das kann Facebook mhm. sein, das kann Google AdWords sein, das kann YouTube sein, das kann Xing sein, LinkedIn. Da gibt es alle möglichen Plattformen. Das können auch Werbeportale sein. Ich brauche auf jeden Fall für mein Angebot Besucher. Und ja. aus unserer Erfahrung heraus ist halt einfach Facebook, um anzufangen, Besucher für sein Angebot zu generieren, die beste Möglichkeit. Es ist skalierbar, man sieht, schnell, man sieht ganz schnell, ob was funktioniert, ob was nicht funktioniert. Man kann die ganzen Daten perfekt auswerten und ich würde mal sagen, dass wirklich für 90% aller Fälle Facebook auf jeden Fall für den Einstieg und auch, ja, auch später dann die beste Wahl ist, um eben Besucher für sein Angebot zu generieren. Dann gibt es den zweiten Baustein, das ist ähm, Sales Funnel. Also wir brauchen einen Prozess, der den auf Facebook gewonnenen Besucher, oder auch wenn es Google Apps ist, ist jetzt egal, ja. der den be gewonnenen Besucher dazu bringt, das erste Mal bei dir zu kaufen, okay? Und ja. da, was eben viele Leute den Fehler machen, ist, dass die Facebook-Werbung auf ihre Website schalten und ähm, sowas kann nicht erfolgreich werden im, im Großteil der Fälle, denn eine Website, also wir arbeiten mit sogenannten Landingpages. Pages sind einfach Seiten, die immer ein Ziel verfolgen. Ich habe zum Beispiel ja. eine Landingpage und verfolgt damit das Ziel, dass Leute sich ein ähm, kostenloses E-Book beispielsweise von mir downloaden. Dann habe ich eine Landingpage, die verfolgt das Ziel, dass sich Leute von mir aus zu einem kostenlosen Beratungsgespräch mit mir anmelden, wenn ich jetzt Dienstleistungen ja. verkaufe. Oder ich ist aber eine Beispiel andere
0: Landingpage. Immer nur ein Zweck pro Landingpage. Ja? Genau,
1: eben genau. Und das ist der Sinn von Landingpages. Eine Landingpage hat immer nur einen Zweck und ein Ziel. Und der Sales Funnel im Prinzip ist der komplette Prozess. Also der, das ist ein Prozess, wo ich zum Beispiel sage, okay, ich gewinne auf Facebook einen Besucher, schicke den dann auf eine Landingpage, wo er sich ein kostenloses E-Book downloaden kann. Wenn er sich das gedownloadet hat, schicke ich den weiter auf eine Landingpage, wo er sich von mir aus zu einem kostenlosen Beratungsgespräch mit mir anmelden kann. Ähm, dann ah, okay. habe ich den Interessenten auch in meiner E-Mail-Liste drin. Also das ganze Konzept nennt sich eben Sales Funnel. Ja. Und ich glaube, Funnel, das ja. ist
0: der, der, Trich, der Trichter, ne, der sich von ganz breit, so eine Million Leute sehen, diese Facebook-App, 100.000 klicken drauf, 10.000 gehen auf die Website und äh, 100 äh, kaufen das Buch, so, ne, weil das so ein Trichter ist.
1: Genau, genau, ja. genau, genau richtig gesagt. Und dann gibt es eben noch einen dritten Baustein, das ist Conversion. Und das äh, muss man okay. sich so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schalte eine Facebook-Werbung und äh, lenke diese äh, Besucher von der Facebook-Werbung auf eine Landingpage, wo man sich ein E-Book downloaden kann. Das ist jetzt eine Strategie. So, und natürlicherweise werden sich nicht alle Besucher, die von Facebook auf meine Landingpage kommen, das E-Book downloaden. Und um eben diesen Wert von Leuten, die sich dann effektiv das E-Book downloaden, zu steigern, müssen wir eben die Conversion steigern. Also Conversion heißt ja. ganz einfach, wie viele Leute auf der Landingpage machen das, was ich will.
0: Ja, ja. Und wie viele, der, der Rest, der geht halt wieder weg. Der, der hat nicht gesuch, gefunden, was er gesucht hat oder war nicht überzeugt.
1: Genau. Und den kann ich dann sogar, da gibt es sogar auf Facebook Strategien, das heißt Retargeting. Die Leute, die ich eben ja. dann verloren habe auf der Landingpage, die kann ich dann nochmal mit eigenen Werbeanzeigen ansprechen. Also ist ganz spannend. Ja. ja. Und ja. Genau.
0: Prima. Äh, hast, hast du das sind schön, schön, dass du das mal systematisch einführst mit den drei Bausteinen und so weiter? Ich habe schon ganz andere Kandidaten hier im Podcast gehabt, äh, die sagen dann, wie ich mache Amazon FBA und äh, setzen voraus, dass alle wissen, was das ist. Ich, ich weiß natürlich nie genau. Ich, ich, ich glaube, das ist sehr gut, mal ein paar Basics zu erklären. Ich, ich stand nämlich selber auch mal in der Situation, eine Software programmiert zu haben, und jetzt muss ich irgendwie Vertrieb machen. Und da hatte mich hatte mich zum Glück dann Vertriebler zur Seite genommen und mir mal so die Basics erklärt. Also vielen vielen Dank für diese systematische Darstellung. Eine Sache, die ich mich frage: Also deine Story beinhaltet ja, dass du irgendwann gesehen hast, ah, damit Facebook und Google AdWords kann man was machen. Ne? Das das ist irgendwie neuer neue Möglichkeiten. Uh, und da stürzen sich ja sehr viele drauf. Wie würdest du das aktuell beurteilen, wenn ich jetzt Anfang 20, also ich bin älter, aber jemand, der Anfang 20 ist, in den Bereich gehen will? Ist das immer noch so dynamisch? Gibt es da immer noch so neue Möglichkeiten und kann man da dann aktiv
1: werden und erfolgreich sein, indem man als Ärzter sich über die Sachen informiert? Also du meinst jetzt, wenn jemand sagt, der möchte, möchte, möchte sich jetzt ein Online-Business aufbauen und eben seine Produkte über Facebook bewerben, richtig?
0: Ja, wenn jemand, oder er sagt, ich möchte mit Online-Marketing Geld verdienen.
1: Mhm. Ja gut, das ist das ist immer, eben, da, da möchte ich jetzt auch ganz klar mal was dazu sagen und ja. ähm, mit Online-Marketing Geld verdienen. Okay, also mit Online-Marketing <lacht> Geld verdienen funktioniert, passt alles. Ja. Was ich nur überhaupt ja. nicht unterstützen kann und wovon wir uns wirklich komplett distanzieren, sind Leute, die dir einfach versprechen, dass du innerhalb von kürzester Zeit, keine Ahnung was, die ersten 10.000, die ersten 100.000 oder die erste Million machen kannst. das ist kompletter Schwachsinn. Und, mhm. und also sowas ist in der Regel nicht möglich und so von Tellerwäscher zum Millionär in einer Nacht mit Online-Marketing wird nicht funktionieren. Ich kann aber sagen, wenn du wirklich dahinter bleibst und wenn du ja. immer dazulernst oder ständig bereit bist, neue Dinge zu lernen, denn Online-Marketing ist, glaube ich, eines der schnellst lebendsten ja, Geschäftsmodelle, die es gibt, denn es kann heute was auf Facebook funktionieren und morgen funktioniert es nicht mehr. Auf jeden Fall hast ja, genau. du da die Möglichkeit, auch mit Facebook und auch in der jetzigen Zeit, noch überhaupt in der jetzigen Zeit, ja erfolgreich zu werden. Denn Facebook ist immer noch eine wachsende Plattform und ähm, funktioniert nach wie vor. Das ist ja auf jeden Fall eine spannende
0: Info. Also es ist ein dynamisches Ding. Und äh, vielleicht gibt es, weiß nicht, was jetzt gerade in ist, Instagram oder Snapchat oder irgendeine Plattform, die ich gar nicht kenne, äh, wo man äh, neue Kanäle
1: quasi ausprobieren kann, ja? Also ähm, prinzipiell mal zu sagen ist, dass ähm, danach komme ich auch gern zu den Plattformen, prinzipiell zu sagen ist auf jeden Fall, ähm, dass diese ganzen Plattformen wie Facebook, Instagram etc. immer mehr dahin gehen, dass sie eben sagen, wir wollen Leute, die bei uns Werbung schalten, die in erster Linie auch mal Vertrauen zu, ähm, zu unseren Usern aufbauen. Also Facebook will ja. jetzt nicht einfach so, so so Scam-Werbung mehr, sagen wir mal. Also Scam-Werbung ja, auf Facebook ja, wird halt immer schwieriger, wo ich jetzt sage, okay, ich schalte jetzt hier eine Werbung, äh, wie du 20 Kilo in einer Woche abnimmst. Solche ja. Sachen wirst du auf Facebook nicht mehr durchbringen. Ich sehe das aber auch als Riesenvorteil denn für die ja. Leute, die sich wirklich wirklich äh, ernsthaft was aufbauen wollen und die hinter ihrem Produkt stehen, auch mit ihrem mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht hinter dem Produkt stehen, die werden auch über Facebook-Werbung ja, erfolgreich werden und auch profitabel Facebook-Werbung schalten können, um neue Kunden zu gewinnen.
0: Ah, das ist ein cooler Hinweis, also das ist ja ein spannender Trend dahingehend, dass Werbung auch ein, eine gewisse Qualität einhalten muss, ne? sonst, sonst will Facebook die nicht oder die wird benachteiligt und bei Google genau. ist das glaube ich ähnlich.
1: Genau, definitiv und das finde ich sehr, sehr gut. Mhm.
0: Also es kann, Das kann nervig sein, also die haben ja, auf Facebook haben die zwischendurch alles Bitcoin- und Krypto-bezogene einfach abgeschaltet, glaube ich. Ja. Äh, und kann man nun nachvollziehen oder nicht, äh, aber für jemanden, der in dem Bereich aktiv ist, ist es erstmal ärgerlich, aber du, wie du sagst, das kann auch ein Vorteil sein, ne? wenn man das halt äh, als, als
1: Chance begreift. Genau, also man, man, man Facebook schaut halt einfach, wer steht denn hinter der Werbeanzeige? Ist da zum Beispiel eine Fanpage dahinter, die hat irgendwie zwei gefällt mir, dann ja. denkt sich halt Facebook auch, was macht der jetzt hier, okay? Also der gibt von ja, mir ja. aus, wenn, wenn da jetzt jemand ist, der gibt, äh, keine Ahnung was, äh, 1000 Euro am Tag für Facebook-Ads aus, und dahinter steht aber eine Fanpage mit zwei Gefällt-mir-Angaben. Kann schon mal skurril wirken, die ganze Geschichte. Und da schaut halt einfach Facebook, wer steht hinter der Werbeanzeige. Ja, Und, ja. verstehe. Ja. Und weil du fragst wegen Trends ähm, ja, in der genau. Zukunft. Ähm, ja, Trends, äh, ein Trend auf jeden Fall momentan, wo auch Facebook ähm, gerade extrem dabei ist, das zu pushen, sind äh, sogenannte Facebook-Messenger-Chatbots. Ähm, ja. vorstellen kann man sich das Ganze einfach wie seine E-Mail-Liste, also wenn jemand eine E-Mail-Liste hat und diese E-Mail-Liste ist halt jetzt nicht mehr anhand von E-Mail-Adressen, sondern direkt in Facebook im Messenger integriert. Mhm. Also ich kann mir Versteh. jetzt in, direkt in Facebook ähm, mit den Usern von Facebook eine Liste aufbauen und kann die dann mit einem Klick über den Messenger anschreiben.
0: Ah, cool, okay.
1: Ja, und das ist G jetzt momentan... Ne. Mhm.
0: Ja, also quasi die wichtige technische Neuerung, dass ich äh, nicht mehr mit hier, wie heißt das, dieser äh, E-Mail Monkey da, wie heißt das Ding?
1: e mail marketing der, Von dem
0: man der, der da gibt's diese eine Software, die immer die Newsletter per E-Mail verschickt. MailChimp. Die alle benutzen. Ja, der, der Mailchimp, genau. Und das, das gibt es jetzt für einen Messenger quasi, ja? So langsam.
1: Ja, du du kannst es einfach vorstellen, du hast halt dann eine Liste direkt im Facebook, ähm und ähm, du kannst die Leute dann direkt in ihrem Messenger anschreiben. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte ja, jetzt meine ja. kompletten Kontakte, die ich in meiner Messenger-Liste drin habe, möchte ich jetzt mit einem Klick anschreiben. Ja, Und der gewaltig. Vorteil, ja, das ist extrem gewaltig. Und der Vorteil ist halt hier einfach, du hast viel höhere Öffnungsraten, da das Ganze direkt ja. auf Facebook stattfindet. Es ist nochmal ja. eine Spur persönlicher. Denn mit wem schreibst ja. denn du normal über einen Facebook-Messenger?
0: Nee, richtig, richtig. Äh, ich ich, persönliche dich. Nachrichten.
1: Ja, genau. genau. Und hat eben deswegen eine viel höhere Relevanz.
0: Ja. Äh, David, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wir haben die halbe Stunde gut gefüllt. Ich würde dir aber gerne nochmal die Gelegenheit geben. Mhm. Möchtest du vielleicht nochmal ein paar allgemeine Tipps geben für jemanden, der in dem Bereich aktiv ist oder gerade anfängt, äh, aus deiner Erfahrung heraus ähm, ja. Tipps oder einfach nur ermutigende Worte? So zum zum Abschluss?
1: Also das ähm der größte Tipp von mir ausgesehen gesehen ist, erstens mal, eigne dir das Wissen an. Also du musst dir wirklich ja. erstmal das Wissen aneignen. Du musst dazu lernen. aber der noch größere Tipp ist, Wissen macht dich nicht erfolgreich. Erfolgreich ja. macht, dich dann die macht dich dann im Endeffekt die Anwendung des Wissens. Also du musst das Wissen, was du gelernt hast, umsetzen. Denn wenn du es nicht umsetzt, wird es nicht funktionieren. Und das ist eben halt so der Scheidepunkt, wo ich sehr viele Leute sehe, die haben extremes Wissen, bringt aber nie auf die Straße. Ja, David, ich bedanke mich ganz herzlich
0: für dieses äh, informative Gespräch. Danke dir, Robin. Und vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören.